1: So here I go,
3: oh Can't make a wife out of hoe. oh I'll never find a word to say I'm sorry But I'm scared to be alone You could have
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 2 de diciembre en este jueves 2 de diciembre del 2021, puse mal hace ratito en Twitter la fecha, puse miércoles, ahora estoy siendo viernes. Jueves 2 de diciembre del 2021, muchas gracias a todos por sintonizar. Tempranito aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Y mandamos un saludo a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM. Aquí en el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3 de FM. En Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. ¿Cómo quedaron ayer los Tigres? 2-1 ganaron los Tigres a El León. Y ya veremos el de vuelta que debe ser el sábado, ¿verdad? Muy bien, las semifinales, y hoy hoy Pumas contra el Atlas, en fin, ya veremos, ya veremos cómo les va a, eh, pues a los Pumas que sacaron a mi América de la liguilla el fin de semana pasado, ni modo, ni modo, le entramos a la información, antes un poco de música, estamos escuchando esta canción de Kid LaRoy, se llama Without You, escuchamos esta semana canciones de los nominados a los premios Grammy, una ceremonia que se va a llevar a cabo el 31 de enero de el 2022, el próximo 31 de enero allá en Los Ángeles, California. Y este rapero, cantante, compositor australiano de Kid Laroi comenzó su carrera a los 13 años y tiene ya 18. Está nominado a Mejor Nuevo Artista en los Grammy 2022. Ahora sí, le entramos a la información, mucho que platicar en los temas económicos, financieros de negocios y nacionales. Ayer hubo fiesta en el Zócalo Capitalino, el presidente López Obrador celebró sus tres años de gobierno, su mitad de sexenio. Y bueno, pues vamos a analizar parte de lo que se dijo allá en el Zócalo Capitalino ayer en esta reunión del presidente con sus fieles devotos de la 4T con su con su gente se sintió como en casa el presidente López Obrador estuvo lleno el zócalo repleto eso sí de personas pero vamos a analizar con calma con detalle los datos económicos lo que dijo al respecto de la economía de las remesas del empleo de pues bueno entre otras cosas los logros que él considera que ha logrado que ha alcanzado su gobierno en esta primera mitad vamos a hablar con Roberto Aguilar, Estados Unidos reporta el primer caso de Omicron en California y analiza nuevas restricciones. GSK asegura que su fármaco es efectivo contra la nueva variante del coronavirus y los precios mundiales de alimentos están en máximos de 10 años según la FAO. Vamos a platicar también con Gerardo Flores como todos los jueves sobre la comparecencia de Victoria Rodríguez, la pues, nueva gobernadora del Banco de México ante el Senado. Eh, a menos que algo extraordinario sucediera no, no la ratificarían en la Cámara Alta lo más seguro es que lo van lo van a hacer de esta manera más bien ya, ya ayer se hizo este, esta especie de dictamen pero vamos a entrar al detalle de lo que dijo Victoria Rodríguez ayer ante los senadores con respecto a la autonomía del Banco de México al mandato único que tiene de controlar la inflación la estabilidad de los precios, no el crecimiento económico en fin, le vamos a entrar al tema con Gerardo Flores vamos a hablar también con Carlos Hurtado del CESP sobre el discurso del presidente López Obrador, los tres años de gobierno eh, y bueno los logros económicos. Y también vamos a platicar con Leo Vigildo Chávez de la Coparmex Ciudad de México sobre la propuesta para recuperar el empleo aquí en la capital del país. Así que quédense con nosotros en este jueves aquí en Bitácora de Negocios y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: El Resumen En su mensaje por el tercer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró confiado de que el país saldrá pronto de la difícil situación por la que atraviesa, al asegurar que no se endeudó como otras naciones.
6: No tengo duda que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos, no nos endeudamos como sucedió en otros países. Segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la hacienda pública. Esto nos permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes. Los pronósticos coinciden en que la economía crecerá este año alrededor del 6%, no hemos contratado deuda pública adicional. El peso no se devaluó durante los primeros dos años y once meses del sexenio, como no sucedía en tres décadas.
5: Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, Victoria Rodríguez Seca garantizó autonomía en el Banco de México.
6: Es por ello
7: que quiero recalcar la importancia de mantener un mandato único y un respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México, pues estos elementos son indispensables para mantener la certidumbre necesaria. Para el buen funcionamiento de la economía nacional.
5: La Comisión Federal de Competencia Económica determinó en un dictamen preliminar que 220 mercados relevantes en el país para la distribución de gas LP a usuarios finales, en 213 no existen condiciones de competencia efectiva, es decir, en 97%. El empresario Alonso Ancira Elizondo solicitó al Gobierno Federal que se le retire la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder constituir un contrato de pide y comienzo de garantía y así cubrir la reparación del daño por la compraventa de la planta de agronitrogenados. El Banco de México revisó su pronóstico de crecimiento para la economía nacional a la baja. En su escenario central prevé que el PIB de México crezca 5.4%. En su escenario más pesimista calcula que el rebote de la economía sea de 5%. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó por unanimidad aumentar el salario mínimo un 22% para el año 2022. En la zona libre de la frontera norte el salario mínimo general será de 260.34 y en el resto del país será de 172.87 pesos.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
4: Pues celebración a todo lo que da. Hubo ayer en el Zócalo Capitalino, el presidente López Obrador salió a dar este discurso ante pues, un zócalo, le decíamos, repleto, una plancha del zócalo, repleta de muchos de sus seguidores, que yo creo que muchos de ellos genuinamente fueron a apoyarlo en este discurso, en este reencuentro después del año difícil, o de los dos años difíciles que llevamos por el COVID-19, y otros tantos pues ya acarreados, ¿no? Había ahí los autobuses que estuvieron en las inmediaciones del zócalo, del centro de la Ciudad de México, para... Pues transportar a las personas. Incluso un representante de Morena en Veracruz. el coordinador de me parece. de los eh, de un, el, un, uno de los siervos de la nación. Pues ahí llamando a agarrar un poquito del presupuesto. para trasladar a todos los fieles. a la celebración del presidente del Observador. Pero bueno, más allá de eso, que son las formas. lo que importa es el fondo. Y el presidente del Observador, eso sí hay que decirlo o ustedes tendrán la mejor opinión, pero yo creo que no dijo absolutamente nada nuevo, nada nuevo del discurso que le hemos escuchado una y otra vez cuando hace este tipo de, de celebraciones o de reuniones con sus, con sus votantes, con sus fieles, él le llama al pueblo de México, queda claro que el presidente del observador no gobierna para todos o no le habla a todos, no más bien a los que le caen mal, como los clasemedieros, les dice que pues son aspiracionistas y que los de la del valle, es decir, el discurso polarizador, porque al presidente le encanta polarizar, le encanta dividir a la sociedad, le encanta etiquetar a las personas con fifís, diciéndole que son mafia del poder, que son fifís, que son intelectuales orgánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no debería de hacer un presidente que lo que lo haya hecho como candidato. Eterno candidato que fue, pues está bien, ¿no? Digamos que es parte del show, parte del juego, pero ya como presidente, en fin, queda claro que el presidente no gobierna para todos, le importan los que lo apoyan irrestrictamente, ciegamente, como algunos, yo creo, muchos de los que fueron a ir al Zócalo Capitalino, pero en temas económicos, que ya les decía que vamos a entrarle a detalle, pues la verdad es que no hay nada nuevo, lo cierto es que el sexenio, la mitad del sexenio ha sido malo, no hay, eh, pues, eh, mucho de qué. Eh, pues celebrar, ¿no? En términos del de PIB, pues en lo que va de estos tres años, con todo y el golpe de la pandemia, pues no se ha recuperado, eh, prácticamente está en, en ceros, ¿no? Es decir, es, es, no, no ha habido crecimiento, no ha habido realmente una generación de empleos, apenas se recuperaron los empleos formales, los informales, ahí están rezagados, ahí está también todo este asunto de eh, los eh, salarios más bajos, más precarios, menos horas, en fin. Eh, los empleos más precarios y, y bueno pues el otro asunto la inflación no le toca tanto al presidente aunque sí también tiene que ver con su política económica no solo la política monetaria del banco mijo pero pues está en niveles de hace no de hace 20 años no que no veíamos hace 20 años eh, es uno de los indicadores que le importa mucho el salario mínimo ahí sí lo reconozco el presidente ha empujado con todo para que se aumente esta capacidad que que tienen los trabajadores que ganan menos, no los que ganan 1, 2, 3, 4 salarios mínimos, eso, eso creo que sí es de aplaudirse, eh, de, pero de ahí en fuera, pues creo que no hay nada que celebrar en temas económicos, al revés, estamos cada vez, cada vez peor, y con el agravante que le tocó a este gobierno, de la crisis e económica que desató el COVID, eso es cierto, pero bueno, vamos a ir analizando a lo largo del programa, parte de este discurso, de este show, el presidente pues regresó a lo que, creo yo sabe hacer bien, o le gusta más hacer, que es juntar gente y hablarle a estas multitudes a los que lo, ha, lo han apoyado durante mucho tiempo. Para los que gobierna vamos a decirlo así. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
2: Economía y Mercados
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo, mi querido Robert, buenos días.
8: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que el tema sobre... Eh, la nueva variante del coronavirus, los temores sobre el impacto de la variante Omicron aumentaron después de que se notificara el primer caso en Estados Unidos y de que el Banco Central japonés advirtiera de los perjuicios económicos a medida que los países responden con medidas de contención más estrictas. El primer caso conocido en Estados Unidos fue una persona totalmente vacunada en California que regresó a Estados Unidos desde Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo siete días después. Y bueno, pues el presidente Joe Biden está trabajando en la estrategia de Estados Unidos para luchar contra el coronavirus este invierno, y bueno, se está anticipando que hoy mismo, de acuerdo con la agencia Reuters, va a anunciar una serie de medidas como ampliar los requisitos para que los viajeros lleven el cubrebocas hasta mediados de marzo. La Casa Blanca también tiene previsto anunciar normas más estrictas, para los visitantes internacionales, y el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que podría llevar dos semanas o más conocer la facilidad con la que se propaga la variante, la gravedad de la enfermedad que causa y si puede evadir o no las vacunas disponibles actualmente. Mientras tanto, mucha espe especulación sobre este tema en los mercados financieros y también la Organización Mundial de la Salud pues eh, informó ya son 56 países quienes están aplicando medidas de viaje para protegerse justamente contra esta nueva variante a partir del 28 de noviembre. Y bueno, la más reciente es Corea del Sur, que suspendió las exenciones de cuarentena para los viajeros entrantes totalmente vacunados durante dos semanas, ya que el número de casos diarios de coronavirus alcanzó un nuevo máximo. Y bueno, Corea del Sur confirmó justamente eh, ayer sus primeros cinco casos de la variante Omicron. Y bueno, las bolsas asiáticas y las principales divisas hicieron una pausa para respirar hoy, mientras que los mercados se esforzaron por orientarse ante la ausencia de información sólida sobre la nueva variante Omicron, lo que llevó a una, eh, bueno, pues justamente a una tendencia divergente en los futuros de las acciones estadounidenses y europeas, de hecho están subiendo, también pesaban en la mente de los operadores las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que estuvo en comparecencia, en las que reiteró que consideraría una reducción más rápida del programa de compras de bonos, lo que podría abrir la puerta a subidas más tempranas de las tasas de interés, que por cierto, la comparecencia continúa este día. Y los mercados de divisas se estabilizaron, mientras que los inversionistas esperan pistas sobre la amenaza que representa la variante Omicron y la velocidad con la que la Reserva Federal podría reducir sus, sus estímulos en Estados Unidos. El dólar apenas se movía frente a la mayoría de las monedas rivales en un nuevo día de aversión al riesgo generalizado en el sistema financiero y que producí, producía bajas en los mercados de acciones europeos. Y bueno, también la noticia, eh, Mario, es que GlaxoSmithKline Dijo que un análisis de laboratorio de su terapia contra el coronavirus basado en anticuerpos que está desarrollando con un socio estadounidense, la empresa Bir, ha demostrado que el fármaco es eficaz contra la nueva variante Omicron. La empresa informó en un comunicado que las pruebas de laboratorio y un estudio en, en hámster han demostrado que el cóctel de anticuerpos de Sotroviva, que funciona contra los, contra los virus que fueron diseñados justamente con bioingeniería para llevar una serie de mutaciones distintas a la variante Omicron. Y bueno, también... Los precios internacionales de los alimentos subieron por cuarto mes consecutivo en noviembre y se mantuvieron en los máximos de los últimos 10 años, impulsados por el, la fuerte demanda de trigo y productos lácteos. Esto lo informó la Agencia Alimentaria de la ONU, es decir, la FAO. La cifra de, de noviembre fue la más alta del índice desde junio de 2011. En términos interanuales, el índice subió un 27.3% en noviembre y los precios de los productos básicos agrícolas han subido mucho en el último año impulsados por las pues justamente por los temas problemas en las cosechas y también por el incremento en la demanda y Mario el tipo de cambio en estos momentos está cotizando en 21.33 así es como está cotizando ayer eh, tuvimos un máximo de 21.51. Hay una apreciación mensual ya de 0.5% y la depreciación anual de 7.2%. La frase del día de hoy: el mejor momento para vender una empresa excelente es nunca. Esto lo dijo en su momento Phil Fisher. Gracias, Robert.
4: Al contrario, muy buenos días, nos tío. vemos al ratito en la televisión. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
2: Políticas públicas y macroeconómicas.
4: Y como todos los jueves, ya está con nosotros Gerardo Flores. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Mario. Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal? Todo
4: bien, muchas Buenos gracias. ¿Cómo viste ayer a Victoria Rodríguez en el Senado con el discurso que traía Armadito y lo leyó, y luego en la ronda de preguntas y respuestas? ¿Qué te pareció?
9: Pues mira, eh, yo, yo te diría que el discurso eh, inicial o la exposición que hizo pues estaría, sería algo, es algo que podría calificarse como sensato, eh, pero a mí lo que me preocupa es, eh, número uno, lo que vimos ayer, que fue, eh, pues una, un desempeño eh, en este ejercicio que se tiene que llevar a cabo en el Senado, eh, pues, como bastante, bastante estudiado, te diría yo, al grado de que las respuestas que ella traía o que tenía, que que dio a los senadores, prácticamente las tenía escritas y las leía, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que me preocupó mucho a mí, porque te habla de, pues sí, de una funcionaria que, que desde luego pues, le, tiene, le está echando todas las ganas y toda la disposición para eh, incrustarse en esta nueva institución que a todas luces no conoce, eh, este, que es el Banco de México, eh, y me preocupa porque... Pues, esperas de alguien que va a conducir eh, eh, un banco central es de, de cierta pues, familiaridad con los temas y facilidad para comunicarla eh, o comunicarlos no sobre todo cuando estás hablando que digamos la, eh, el cliente como comúnmente se dice o coloquialmente de un banco central pues son los inversionistas eh, las grandes instituciones financieras que toman decisiones cotidianas de, de cuánto dinero poner en cada mercado por ejemplo, y, y pues que vean a una funcionaria como la que vimos ayer, que quizá va a estar titubeando, que no va a poder reaccionar en tiempo real en, en algunas circunstancias si no tiene preparado eh, un guión, pues me parece que anticipa eh, complicaciones para el Banco de México y peor aún, pues para nuestra moneda y para la estabilidad eh, económica de nuestro país, ¿no? Entonces, eh, no, yo no le resto ahí a méritos, este, no tengo duda que tiene mucha experiencia en otros ámbitos, pero no esto o es evidente que no lo tiene para conducir el Banco Central, por lo menos eh, en este momento, ¿no? La ley le da un margen al presidente en el caso de que pues, tuviera, la digamos, el empeño en que ella pudiera entrar a la Junta de Gobierno, pues de poder hacerlo, ¿no? Y darle tres años, por lo menos, para a familiarizarse con los temas del banco. La ley se lo permite la ley le dice, si no tienen la experiencia, puedes meterla de todas maneras, sí. eh, pero no puede ser la gobernadora, ¿no?
4: sí, sí En sí. este
9: caso, pues sí, si sí estamos enfilándonos a, a el escenario que la van a designar gobernadora, y pues eh, ahí surgen las preocupaciones que te he comentado, ¿no? Uh -huh.
4: En un minutito, mi querido Gerardo, ¿crees que la llegada de Victoria Rodríguez al Banco de México va a inclinar la balanza ya ahora sí? en las decisiones de política monetaria, me refiero un poco más pegado a Gerardo Esquivel, ¿no? que es de los que no, no está de acuerdo con aumentar y aumentar la tasa de interés, sino al revés. ¿Cómo, cómo ves que va que va a cambiar ahí la, la decisión de las juntas, de, de las sí, reuniones yo, de política yo, monetaria?
9: Yo yo la veo este más este, cargada a ese lado eh, ma, eh, y, y más con el ánimo de, pues, de ver de qué manera se le puede ayudar a, al presidente y a sus planes cuando el ple Porque el presidente pues, incluso ha llegado a dar a dictar sugerencias de política monetaria desde la mañanera, ¿no? Sí, sí. Entonces yo no dudaría que, que sí tenga esa disposición. Y ahí es donde vamos a empezar a ver algunas situaciones pues, indeseables para la estabilidad de, del peso, ¿no?
4: Pues ya, ya lo estaremos viendo. Es una realidad. Va a ser gobernadora Victoria Rodríguez a partir de enero del próximo año. Y veremos cómo, cómo va... Pues sucediendo todo. Gracias Gerardo, un abrazo y muy buenos días.
9: Un abrazo Mario buenos Gerardo días Flores
4: R en Twitter síganlo, nos vamos a la pausa, regresamos
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: it's gonna be hard here on my own and even harder to let you go i really wish that we could have got this right so here i go oh can't make it
5: Ya estamos
4: de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información para pues hacer más, más ligerito, ligerito este espacio informativo, regresamos escuchando una canción de Kid LaRoy, se llama Without You.
2: Post your free job on
4: LinkedIn.com/achieve today. Y es a propósito de que se anunciaron los que van a participar, contender, vamos a decirlo, por un Grammy el 31 de enero del próximo año. Y es el caso de este cantante australiano que está eh, nominado a mejor artista nuevo en estos premios de la música bueno, vamos con el segundo resumen de noticias, ya está listo Jesús Espinosa.
5: el resumen La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos recortó su expectativa de crecimiento para México de 6.3 a 5.9 por ciento. Consideró que la inflación y un aumento en los contagios por COVID-19 son los principales factores de riesgo para la recuperación del país. Analistas del sector privado prevén que México cierre el 2021 con una inflación del 7.22 por ciento y que el crecimiento del Producto Interno Bruto del país se coloque en 5.7 por ciento al final del año. Las remesas a México alcanzaron un nuevo máximo histórico en octubre y en encadenaron su 18 mes al alza interanual. Los capitales recibidos durante el décimo mes del año totalizaron 4.819 millones de dólares, un 33.8% más que en el mismo periodo de 2020. Santiago Levy, ex vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, lamentó que, a pesar de que México tiene una macroeconomía estable, vive una tragedia en términos de productividad y protección social. Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, aseguró que la producción agropecuaria, pesquera y acuícola del país en 2022 tendrá un resultado mucho mejor que al del año pasado, debido al posible aumento de lluvias, la mayor captación de agua en las presas del país, así como la presencia de programas clave del gobierno federal. Entrevista
4: Bueno, vamos a platicar, analizar el, eh, terce, lo, digamos que la, los primeros tres años del gobierno del presidente López Obrador en materia económica con los datos que dio ayer y los que ya le decía, pues normalmente siempre habla del tema de los salarios, del empleo, de eh, las remesas, sobre todo que las aplaude estos récords históricos que hemos tenido de envío de remesas y otros temas como el crecimiento económico que pues no ha habido, pero el presidente está... Pues muy confiado de que rápido nos recuperamos o nos vamos a terminar por recuperar de la crisis del año pasado. Vamos a platicar, le decía, con Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Cómo estás, querido Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Qué te pareció ayer el discurso del presidente en materia económica? La gente, si le preguntan a la gente en las encuestas, pues se eh, ve que o tiene un ánimo, digamos, negativo malo respecto a su situación económica pero el presidente del observador dice que las cosas van bien. ¿Cómo, cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué rescatarías de lo que dijo ayer en el Zócalo?
0: Bueno, mira, yo no no lo, no lo escuché. He estado trabajando y, uh -huh. y no, no, no me di el tiempo de escucharlo, pero ya vi los periódicos y ya he estado escuchando de a ti y, y demás y, y creo que no hubo nada nuevo. Creo que él, él sigue manteniendo una economía digamos, o la visión, de una, o la visión, una visión paralela de la economía, digamos, sí. que vista la realidad, en donde dice que vamos bien y que las cosas van a estar mejor. Eh, el Esto que acababas de decir en el programa hace un momento, que el presidente dice que bueno que ya, ya va a crecer el país y demás, pues lo que pasa es que yo no veo por qué puede suceder eso, ¿no? Este país sí tiene un potencial de crecimiento, lo que no veo es ahorita qué lo puede detonar. Sí veo muchísimas cosas que lo pueden detener, pero no veo prácticamente nada más que las exportaciones a Estados Unidos que pueden detonar ese crecimiento.
4: Uh -huh. Pues sí, ahora el tema de la remesa siempre ha sido, digamos, criticado porque no es un logro de este gobierno, sino de de, de bueno, Estados Unidos que sí aplicó esta política contracíclica y, y e inyectó mucho dinero en su economía para recuperarse rápido de la crisis. El presidente del observador dice que bueno va a haber un récord histórico de 50 mil millones de dólares de envíos este, este año, lo cual pues es cierto. ¿Cómo ves tú este tema de las remesas? Y también, eh, digamos, hay indicios de que también están un poco contaminadas por una especie de lavado de dinero, porque hay eh, estados como Sinaloa, donde no hay tantas familias que reciben remesas, pero sí llega muchísimo dinero de las remesas. ¿Cómo, ¿Cómo ves el asunto este particular de, la, de las remesas?
0: Sí, sí, mira, yo no sé, yo no soy un experto en las remesas, pero eh, precisamente por no serlo, eh, consulté con personas que han estudiado mucho esto, economistas, y, y leí algo de eso. Y resulta que no solamente en México, sino en todo el mundo, digamos la hipótesis más creíble de por qué hay remesas es que son las diferencias en los ingresos del país expulsor versus el país receptor de las mismas, ¿no? Entonces, el hecho de que haya muchas re remesas en este momento, pues lo que nos dice es simplemente que el ingreso de las familias mexicanas está siendo relativamente más bajo que antes, con, con eh, más bajo que antes con relación a los eh, ingresos de las familias de Estados Unidos con quien tienen alguna correspondencia, ¿no?, el familiar o de amistad o lo que sea. O sea, yo más bien creo que el récord de las remesas en México, que por cierto... No es el único lugar donde está pasando esto, ¿eh? En, en muchos países receptores sí, sí, sí. del norte de África está pasando también que hay récord de, de, de remesas, que de recepción de remesas, por parte de eh, familias europeas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este este fenómeno se está dando porque, eh, digamos, esos países pues tienen mejores ingresos. Como tú dices, en el caso específico de Estados Unidos, pues el presidente Biden hizo, y el presidente Trump también, ¿eh? Por cierto, hicieron... ...medidas especiales para que las familias pudieran enfrentar las crisis en Estados Unidos, ¿no? Si fueron mucho o poco, exageradas, vamos a hacer otra cosa. Pero en México no se hizo nada para enfrentar la crisis, Mario. Nada, nada, pues, eh, mucho discurso, pero nada más. Sí. Entonces, pues, tenemos un desempeño de la crisis muy malo respecto a otros países... ...y por eso llegan tantas remesas. Ahora bien, pues sí, las remesas, por eso decía yo, ¿no? Las, las remesas son una exportación, es la exportación de un servicio y este y, y pues eso es lo que nos puede salvar no Digamos, lo que puede darle un poco de impulso a la economía esta, estas exportaciones y otras exportaciones de bienes y servicios
9: uh
4: -huh. pues sí y, y el tema de bueno viene allá la recuperación económica vamos a cerrar seguramente este año con un crecimiento cercano al 6%, por un rebote pues no que no nos ayuda a compensar eh, pues lo que perdimos el año pasado, ¿no? con este desplome de ocho punto cinco por ciento de la economía. Pero o, otros temas que, creo que son importantes y que el presidente le, le importan y que no se ve para cuándo se va a resolver. Bueno, ayer decía Victoria Rodríguez que para el tercer trimestre del dos mil veintitrés, una cosa así, que regresara la inflación al tres por ciento, ¿Cómo ves el asunto de la inflación? Porque si bien, yo decía al inicio del programa, le, le corresponde al Banco de México la estabilidad de los precios, con, controlarla, intentar contener esta inflación alta, pues la política económica también eh, del gobierno federal pues influye ¿no? E, y, y ayuda o, o perjudica también este indicador importante. ¿Cómo ves el, el asunto particular de, de lo que ha sí. pasado con la inflación, Carlos?
0: Déjame, déjame decirte nada más, si me permites, un poquito antes de lo previo. Uh -huh. Este año los analistas, creo que tú también mencionaste en tu programa, los analistas que encuesta el Banco de México sí. eh, esperan que la inflación en promedio, ¿no? esperan que el, el PIB este año crezca 5.6%. Si eso es cierto, esta economía va a estar 3.2 más o menos por ciento o 3.4 por ciento, 3.5, más bajo que el eh, cierre de 2019, o el cierre de 2018, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo la verdad es que no no veo de dónde el triunfalismo, ¿no? Yo, yo más creo yo que hay un desastre económico en el país, ¿no? Tres años y el, el PIB eh, real, no per cápita, total, está tres y pico por ciento abajo, que cuando empezó el gobierno, bueno, pues la verdad es que no, no veo de dónde eh, vamos muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Uh -huh. Ahora, respecto a la inflación, yo digo, no sé, o sea, realmente no sé de dónde... Eh, la, la nueva gobernadora la que, la que va a ser la nueva gobernadora del Banco de México dice que en el tercer trimestre de 2023 es una cosa y realmente yo creo que no hay muchos indicios ni para que sea entonces, ni antes ni después, o sea uh -huh. yo creo que lo que sí. es mucha incertidumbre, y el problema de la inflación yo como lo veo es que en efecto tiene raíces transitorias en eh, problemas de oferta no que se suscitaron por la experiencia de la pandemia, eso es cierto y creo que el Banco de México es el que ha estado sosteniendo. Y digo creo porque el, el informe de ayer no lo he visto todavía. Sí. Pero eh, eh, eso es cierto. Entonces, desde ese punto de vista, eso debería ser transitorio. Y la política de los bancos centrales tiene poco que ver con los problemas de oferta. La política de los bancos centrales va dirigida a manejar la demanda agregada. No, no a manejar, a influir la demanda agregada, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es cierto y por lo tanto son eh, temas transitorios. Pero algo que en principio es transitorio y va perdurando, y, y persiste, y persiste, y persiste, puede, lo como dicen algunos, desanclar las expectativas de inflación. Y si las expectativas de inflación se desanclan, es decir, eh, 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 la, las personas eh, creen que la inflación va a seguir alta, aunque venga de,
9: de, de, de,
0: de causas transitorias, entonces el proceso de formación de precios se altera y eh, lo, muchos de las personas que fijan sus propios precios se quieren adelantar a que les caiga la inflación. Y si eso empieza a pasar de manera generalizada, se desanclan las expectativas y esto genera inflación por sí mismo, Me explicó aunque su raíz, repito, haya sido transitoria. Creo que ese es el riesgo que estamos enfrentando. Y eh, bueno, en el mundo hay expertos en esto, eh, en México también, pero en mi opinión desafortunadamente el nuevo liderazgo del Banco de México pues estaba dedicado a otra cosa
4: ¿no? uh
8: -huh.
0: cómo, cómo más ves allá en... de la capacidad que tenga
4: que sí, no la puedo dudar que no, vaya no tiene experiencia en política monetaria si en, en temas más pues de corte fiscal no es eh, de, de política fiscal quizá fue directora de finanzas del metro cómo, cómo ves digamos, para una institución como el Banco Central que llegue eh, pues alguien que no que no tiene ni experiencia en el Banco de México, ni experiencia en política monetaria. ¿Qué, qué, pues qué, qué, qué refleja esto hacia afuera, hacia lo, que los mercados, los inversionistas, etcétera?
0: Pues yo creo que re, yo creo que causa incertidumbre hacia todo el mundo y eh, también eh, refleja que pues el, las decisiones del presidente se guían más por caprichos y ocurrencias que por eh, raciocinios. Eh, como debería
4: ser, ¿no? Yo creo que eso es lo que refleja. Uh -huh. Finalmente, Carlos, estamos platicando con Carlos Hurtado, director general del CESP. Eh, ¿Cómo ves eh, pues, cómo está lo, lo que está pasando en la economía mundial, más allá de lo que sucede con el COVID y estas nuevas variantes y, y, y demás, o si sea, algunos países están regresando al confinamiento parcialmente por lo menos. ¿Qué, qué, ¿Qué nubarrones ves, qué alertas importantes ves en en el mundo, en México, con respecto a indicadores económicos importantes? ¿Cómo, cómo anticipas que viene el, en los próximos meses y quizás, no sé, en el mediano plazo?
0: Sí, yo creo que hablando de las nubes negras o nubarrones, algo así, pues desde luego está el de la inflación. Uh -huh. lo, lo vemos en Estados Unidos de manera importante, que es lo que más nos interesa a nosotros. Pero ayer estaba lloviendo las noticias que también ya eh, se está destapando un proceso inflacionario que puede ser, también ser de mucha importancia en Europa. Entonces estamos hablando del mundo avanzado, o buena parte del mismo, que ya está enfrentando este problema. Y para México, ¿cuál es la contingencia? Eh, bueno, más allá de la propia del propio proceso inflacionario que tenemos, que es una nube negra para nosotros, pues que eh, la reacción que puedan tener los... Eh, eh, los bancos centrales de las economías avanzadas En términos de que deshagan la liquidez Que se ha generado desde la crisis de la pandemia Y desde antes incluso en el mundo Y, al, y en el momento de deshacerse esta liquidez Pues este haya una una corrida de los eh, fondos financieros Del mundo hacia la seguridad no flight to quality, como le dicen en inglés uh -huh. Y eso eh, naturalmente afecta a todos los países emergentes Como México entonces eh, y además eh, en Estados Unidos tenemos también la, la contingencia de que las tasas de interés puedan subir y va a ser muy difícil para el Banco de México resistir eh, que no suban las tasas resistir que suban las tasas de interés más o menos al mismo eh, ritmo esto en un contexto coyuntural en donde lo importante es la reactivación económica del país pues eh, es una muy mala noticia no porque vamos a tener un costo de crédito más alto para las pymes, que están siendo muy afectadas por por los salarios y, y por la propia demanda en de los últimos años. Entonces, pues va a ser una muy mala noticia para la economía mexicana, si es que todo esto no se logra controlar antes, y parece que es muy difícil que eso
4: pase. Uh -huh. Pues ya lo estaremos viendo y, y platicando, analizando aquí, si nos permites. Carlos, te agradezco mucho, como siempre, estos minutos y muy buenos días.
0: Muchas gracias a ti, Mario, por la oportunidad de explicar y un afectuoso saludo para ti y para tu auditorio
4: tan temprano en la mañana. <ríe> Los madrugamos aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, querido <ríe> Carlos Furtado. Muchas Buenos gracias, días. Mario. Hasta es pronto. el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. 6 con 46 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. ¿Qué pasa con este tema del metaverso de Facebook? Según algunos de los pioneros del mundo virtual, Facebook corre el riesgo de no entender el metaverso y un próximo cambio en el comportamiento de los consumidores si no permite la propiedad digital. Está interesante esta nota que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
1: El metaverso se refiere a una matriz de espacios compartidos a los que se accede a través de la red. Expertos consideran que algunos usan realidad aumentada, lentes inteligentes, aunque las plataformas actuales a menudo se parecen más al interior de un videojuego que a la vida real. Para los especialistas, el concepto de Facebook es como un sueño o un hermoso lugar para estar, pero probablemente no donde los internautas quieren vivir realmente. Y en conclusión, para los expertos, no es el tipo de lugar donde donde realmente se pueda construir un negocio. El mes pasado, el gigante de las redes sociales dio de qué hablar al cambiar su nombre a Meta Platforms y anunciar que se concentraría en el efervescente metaverso. Pero ahora, de acuerdo a unos desarrolladores del mundo virtual, señalaron que Facebook corre el riesgo de no entender el metaverso y un próximo cambio en el comportamiento de los consumidores si no permite la propiedad digital. Yatsiu, presidente y cofundador de y Mocha Brands, un inversor y desarrollador de plataformas del metaverso, dijo que lo que Facebook está haciendo con Meta es un falso metaverso, a menos que tenga una descripción real de cómo se puede ser verdaderamente dueños de él y que por el momento solo es un buen lugar como Disneyland, pero probablemente no querríamos vivir allí. El ingreso de Facebook ha fortalecido el interés en el espacio, y es que por ejemplo la semana pasada un área inmobiliaria de un mundo en línea llamado Descent se vendió por el equivalente a 2.3 millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista
4: Y bueno, vamos a eh, platicar con Leo Vigildo Chávez, él es vicepresidente del enlace legislativo de la Coparmec, Ciudad de México. ¿Cómo estás, estimado Leo? Buenos días.
7: Hola, Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti a tu auditorio, tan de mañana.
4: Eh, igualmente. Oye, a ver, eh, quiero preguntarte de entrada, el aumento del salario mínimo se aprobó, un aumento de 22% en la CONASAMI, que es un organismo tripartita donde están los patrones, los sindicatos y el gobierno, la Secretaría del Trabajo, ¿cómo viste? Eh, ¿Cuál es su, su análisis allí en Coparmex?
7: Yo te diría que en, en este tema siempre hemos pugnado por mejores salarios, Mario, siempre lo hemos hecho, la Coparmex es siempre un sector que está preocupado por sus trabajadores y creemos que el, el mejor capital eh, político que tienes, el mejor capital humano que tienes, hay que impulsarlo, hay que ayudarlo, y los salarios tienen que fortalecerse siempre de manera permanente para que el trabajador tenga eh, pues obviamente mejores posibilidades de crecimiento y de desarrollo para que pueda pues tener todas esas posibilidades de cubrir las necesidades en casa. Siempre nosotros hemos sido promotores de esto, de hecho pues lo hemos puesto siempre en la mesa y es algo que beneficia a todos, que nos beneficia como, como ciudad y que nos beneficia como país para tener este crecimiento y esto que, que tanto se requiere, sobre todo ahora en estos tiempos Mario, donde donde el empleo ha escaseado y donde prácticamente las oportunidades pues también han escaseado. Lo hemos visto durante este periodo de pandemia que no no fueron las más adecuadas y que hoy justamente nos estamos reactivando, que hoy, que hoy justamente estamos, estamos creciendo y estamos buscando estas mejores oportunidades para todos, Mario.
8: Uh -huh.
4: Pues sí, la verdad es que esa era una deuda pendiente, de hace muchísimo tiempo con los trabajadores, el aumento sostenido del salario mínimo, más ahora con una inflación altísima de 7%, y creo que eso sí se ha ido cumpliendo. Eh, eh, ustedes tienen además una propuesta ahí en Coparmex Ciudad de México para recuperar el empleo en la capital del país. ¿Cómo va caminando? ¿Qué eh, pues, eh, novedades? Porque desde el inicio la Coparmex tanto a nivel nacional como local, pues dijo que con la crisis hacía falta un seguro de desempleo, una, eh, es decir, va, varios temas ahí para pues eh, ayudar a los trabajadores o a los desempleados. Ahora, ¿cuál es la propuesta y cómo, cómo la están empujando?
7: Claro, Mario, fíjate que sí, siempre hemos sido promotores de propuestas, siempre estamos analizando las circunstancias del país y siempre estamos viendo cuáles serían las mejores acciones que se deben de tomar para fortalecerlo, sobre todo para generar empleo, para darle viabilidad a las empresas y para seguir en primera línea en competitividad, que tanta falta nos hace. Y justamente como, como bien lo mencionas, Mario, eh, aquí yo lo que estamos viendo hoy desde la Ciudad de México, justo con este paquete económico del 2022, eh, estamos poniendo cinco cinco propuestas fundamentales, se lo estamos poniendo a todos los legisladores de todas las de todos los colores, de todas las fracciones parlamentarias, nos gusta trabajar con todos, siempre estamos abiertos al diálogo y es justamente lo que hacemos. Y lo que nosotros creemos es que en estas cinco propuestas que hoy estamos manejando de cara al cierre del, del paquete fiscal de la Ciudad de México, que tendrá eh, lugar más o menos el día 15 de diciembre, eh, en el primer término estamos poniendo pues el, el subsidio y la condonación del impuesto sobre nómina, pero ojo solo para los, los empleos los nuevos empleos que se generen para 2022. ¿Qué beneficios trae esto, este, Mario? A ver, si condonamos este impuesto solamente estos nuevos empleos, creo que podríamos empujar mucho la creación de estas, de estos empleos que hace tanta falta. Estamos hablando que se requieren aún 135 mil empleos, se perdieron 233 mil empleos durante esta pandemia, si hablamos en números redondos, y lo que hoy estaríamos haciendo es impulsándolos solamente, al, insisto, a los empleos nuevos. Esto traería como consecuencia que en el 2023, si se generan eh, muchos empleos o se, se recuperan todos estos empleos, en el 2023 estarían generando ya el impuesto y estaría justamente contribuyendo con la hacienda pública y con la y con, y con el gobierno de la Ciudad de México para, que, para fortalecer justamente la hacienda. El segundo tema lo que tenemos es el impuesto al hospedaje. Eh, creemos que el, un sector de los más dañados eh, en esta pandemia fueron tanto el sector restaurantero como el sector del hospedaje. Eh, no no visitaron a la Ciudad de México el número de turistas que generalmente lo visitan. Y lo que queremos hoy hacer es justamente atraerlos. ¿Y cómo podemos atraerlos? Pues con paquetes mucho más económicos, con paquetes mucho más atractivos que podamos decirle a todos estos turistas lo que estamos hoy promocionando en la Ciudad de México. Recordemos que la Ciudad de México somos, eh, siempre lo digo Mario, la ciudad que lo tiene todo, el mayor número de restaurantes, el mayor número de teatros, tenemos un lago en plena, en plena Ciudad de México, uh -huh. y creo que esto es lo que tenemos que hacerlo atractivo, y si y si generamos este incentivo para la, para el sector hotelero, podríamos estar atrayendo este este esta industria que es fundamental y es de la que vive además la Ciudad de México. Recordemos que nuestra Ciudad de México tiene dos temas de los que vive. Es una ciudad de servicios que vive de la construcción y que vive del turismo. Este de esto es de lo que de uh -huh. lo que de, de la grande rama que se genera en la Ciudad de México. Y esto es lo que tendríamos que estar impulsando y por eso también lo estamos se lo estamos poniendo en la agenda sí. de los legisladores. Pues muy bien, eh, interesante. Y mira, y mira, Mario. Leo, Leo, se,
4: se nos acaba el tiempo ya nos cae la guillotina ahorita en 30 segunditos, pero te agradezco mucho tu, tu participación aquí en el programa y estamos en comunicación si nos permites para seguir hablando del tema.
7: Mario, por supuesto, encantado de la vida, con mucho gusto.
4: Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Es Leovigildo Chávez, vicepresidente del lance legislativo de Coparmex. Gracias por habernos eh, acompañado todos ustedes en este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6. Muy buenos días. <risa>
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.